0: Bom, gente, já com muito atraso, já pedindo, pedindo desculpas aqui ao nosso entrevistado, que está nos aguardando há algum tempo do outro lado da tela, eu saúdo, cumprimento o jornalista, escritor e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP, Bruno Paismanso. Manso. Bruno Paismanso bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tudo bem, Bruno, tudo bem. Quero agradecer demais a tua presença, a tua paciência por ter nos aguardado aqui para fazer esse papo importantíssimo, Bruno, a respeito do lançamento do livro seu. É, porque a gente tem observado, ao longo dos últimos tempos aqui no nosso país, nos vamos para cá, Bruno, o aprofundamento de um fenômeno que não é de hoje e não se limita ao nosso tempo. Essa relação entre é, a violência, tanto a estatal como a do crime organizado, com a religião. E você tem se dedicado a estudar esse vínculo aí ao longo dos últimos anos, tanto que registrou o resultado de parte dessa pesquisa em um livro recém-lançado, o A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do Século XXI, que foi publicado pela editora Todavia. Nessa obra, Bruno, você colheu depoimentos de criminosos que tiveram a vida transformada pelo contato com a religião, em uma tentativa de desconstruir determinados estigmas associados às novas denominações evangélicas e mostrar como o crescimento desses grupos responde a anseios profundos de uma população exposta a todo tipo de violência. Bruna, é, sem dúvida, um tema aí que desperta o interesse de muita gente, ainda mais gente do avanço dessa dinâmica nos últimos tempos. Além de te parabenizar pelo lançamento do livro, Bruno, eu gostaria que você nos dissesse como é que foi o processo de construção dessa obra o seu enredo, o trabalho de pesquisa, enfim, a seleção de personagens, como é que foi a produção de A Fé e o Fuzil, crime e religião no Brasil no século XXI, Bruno?
1: Pois é, Anderson, é, bom, bom dia, é, eu, eu, como você disse, né? eu vinha há, há 20 anos escrevendo sobre violência e crime é, em São Paulo, principalmente quando eu comecei a pesquisar esse tema, e eram assuntos muito delicados, porque o meu enfoque, o meu objeto de pesquisa sempre foram os próprios criminosos. Então, eu entrevistava homicida para saber por que eles matavam, falava com pessoa envolvida com atividades criminosas para tentar entender um pouco a dinâmica, o dia a dia dessas cenas. Né? E é um tema muito delicado, porque envolvia exposição, falar de assuntos que muitas vezes os coloca em risco. né? Então, eu tinha que chegar com muita... Muita delicadeza e apresentado por pessoas que eles conheciam. Para fazer esse tipo de coleta de material e de entrevistas e tudo mais, eu comecei a apelar para os evangélicos, para os ex-bandidos, para os ex-matadores que tinham se convertido, porque eles não tinham problema em falar sobre o passado, porque até a vida pregressa deles demonstrava o tamanho do milagre de Deus na vida deles. Tá? Então, eu comecei a fazer isso muitas vezes, ouvindo sobre essas cenas criminais a partir de depoimentos de pessoas convertidas, e eram histórias muito impressionantes. Eu sempre fui muito é, fiquei sempre fiquei muito impressionado com essas histórias de superação, de transformação, pessoas que tinham uma trajetória e mudavam, e mudavam de identidade do dia para a noite, é, e eu acompanho essas pessoas há muito tempo e seguiam nesse caminho. Eu fui meio que colecionando isso. Com o passar do tempo, Anderson, esses casos que eram privados, que eu não sabia muito bem o que fazer com eles, que eu achava que eram questões pessoais. Cada livro dava uma história, com certeza. Mas assim eram questões pessoais, de fé íntima e privada, que eu achava que não era o caso de entrar. Mas quando eu comecei a apurar sobre as milícias, eu comecei a ver que essa fé e essa religiosidade estava sendo também usada para justificar poder, como era o caso do Peixão, por exemplo, um traficante de Parada de Lucas e Vigário Geral, que se diz ungido de Deus e, a partir dessa, desse discurso, passa a justificar o seu poder e sua fé. E isso acontecia em outras, em outras comunidades do Rio, como, por exemplo, no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, que o Fernandinho Guarabu, que tem Jesus tatuado no braço, expulsa é, pessoas de religião de matrizes africanas do seu bairro. Os próprios milicianos passaram a misturar muito esse discurso religioso com o discurso da ordem e do cidadão de bem é, para justificar o seu poder criminal, né? E vem o bolsonarismo ao mesmo tempo, né? Um discurso que ao mesmo tempo que justifica uma ação violenta de poder se enxergava como do lado do bem e justificava a sua ação antidemocrática, autoritária, muitas vezes de violência e violenta como uma defesa do bem, como uma defesa da ordem contra o comunismo, contra a degradação dos valores antirreligiosos, anticristão judaico-ocidental, para justificar uma guerra e tudo mais. Aí eu vi que tinha um, um, um assunto a ser tratado num livro, um, um assunto de é, dimensão pública que envolvia uma reflexão pública, e aí eu juntei essa trajetória de 20 anos de pesquisa e mostrando um pouco essas, essas transformações que eu testemunhei. né?
0: Importantíssimo, importantíssimo esse trabalho que você realizou, Bruno, ao longo desses últimos tempos. É, você, como eu falei aqui, já, já produziu muito material é, nesse sentido, publicou obras, enfim. Agora, essa violência do tráfico, Bruno, ela é justificada de alguma forma pela religião? Esses atores aí utilizam os textos bíblicos para empreender a, a sua atuação numa espécie de batalha do bem contra o mal? É, são Primeiro,
1: Anderson, são dois mundos diferentes, né? Eu acho que a religião, sobretudo, ela serve como uma porta para tirar esses caras dessa vida. Eu acho que, de uma forma geral, a gente se, se a gente tiver que generalizar, eu acho que, sobretudo, são dois mundos opostos e, no geral, as, as religiões pentecostais e essas religiões que surgiram nas comunidades pobres, elas servem como porta de saída, né? porque as pessoas entram no mundo do crime, elas começam a viver uma série de conflitos, elas rompem seus laços com seus familiares, é, com seus amigos, e começam a viver uma, uma vida de solidão e de violência muito intensa. E ela se enxerga sozinha, ameaçada de morte, querendo matar uma vida de conflito permanente, e percebe o vazio dessa trajetória. E a religiosidade, ela oferece, e as religiões pentecostais elas oferecem um instrumento para reformatar a mente da pessoa e a identidade da pessoa e se aceita na comunidade com uma nova identidade. Então elas são, sobretudo, uma porta de saída. Eu acho que se for generalizar, a gente generaliza por esse lado. Mas, ao mesmo tempo, você tem 178 mil igrejas construídas é, nos últimos 40 anos e o, o, o protestantismo, né, o, o evangelho, ele é sobretudo uma religiosidade horizontal que depende da interpretação e da hermenêutica e da exegese do próprio pastor em relação à leitura que ele faz da Bíblia. Então você tem uma diversidade de interpretações imensa, infinita. Né? Você tem as grandes denominações, mas você tem as próprias igrejas que vêm e são construídas a partir da leitura que o pastor faz da, da Bíblia. Né? E você dá margem a várias interpretações, como essa interpretação é, muito vinculada. No caso, você tem um traficante que, que faz uma distorção da leitura bíblica, mas que constrói o seu carisma e seu discurso de autoridade se justificando na igreja. Você tem, ao mesmo tempo, um discurso violento, evangélicos levando armas e revólveres na parada é, de, de Jesus, né, na parada evangélica. Você tem pessoas justificando a guerra e a batalha espiritual, a tomada de instituições, cruzando com o discurso da, da, da batalha cultural, da extrema direita no mundo, que enxerga o mundo na iminência do fim e que você precisa tomar os diversos postos de comando quando Jesus chegar a segunda vez na Terra, um discurso também anti-comunista e anti esquerdista e antiglobalista em várias teorias da conspiração que passam a meio convergir né, com esse discurso de Guerra Santa, é, que começa a fazer parte do discurso da violência da extrema-direita no mundo. Né? E, ao mesmo tempo, você tem no crime, é, de um lado... É, nas periferias, e talvez esse seja, seja a tônica do, 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 meu, do meu livro, é, Anderson, que a gente que acompanha os anos 80 e os movimentos sociais, os movimentos políticos, a gente viu movimentos muito é, alicerçados pela Igreja Católica, que via nas comunidades eclesiais de base e na conscientização dos pobres uma forma de pressionar os governos para mais direitos. A Constituição de 88 foi construída nessa, nesse formato, o próprio novo sindicalismo, do, que deu origem ao PT e ao Lula, veio desse formato de pressionar as empresas por mais direito um olhar mais reformista, como se o Estado pudesse levar uma social democracia, vamos dizer assim, uma grande Suécia, o Brasil mais justo, mais igualitário, mais com liberdade. Você tinha uma certa utopia nos anos 80 nesse sentido. Mas os evangélicos eles vão ganhando força num, num contexto político que o Estado se fragiliza, apesar do SUS, apesar da universalidade das escolas, apesar do controle inflacionário, você tem uma série de avanços que acontecem, mas o Estado passa a ser desacreditado, o empreendedorismo e ganhar dinheiro passa a ser a solução de vida na cidade. Se você não tem dinheiro, você é assassinado pela polícia, você vai morar na rua, você não tem plano de saúde, você depende de fila dos postos públicos, você não tem escola boa o suficiente para ter emprego, você não vai concorrer no mercado de trabalho. Você tem que ter dinheiro, você tem que comprar... E os evangélicos, eles vêm com esse discurso empreendedorístico, ao mesmo tempo com esse discurso cético e realista e cínico, que o mundo vai acabar mesmo. Então, a gente precisa formar essa rede de cidadãos de bem e não precisa pensar muito em grandes reformas, não. O mundo está indo para o abismo. Né? E você tem um novo projeto construído, um novo projeto construído em, em torno desse, desse, dessa visão né? de mundo que contrasta com a visão da nova república mais reformista, social-democrata que vinha. Então você tem um, um liberal e um social-democrata, aí é, duas visões de mundo surgindo com base nas, nas religiosidades. né Isso é interessante. E, e aí, só para complementar, o crime se aproveita disso. O crime também converge nessa visão empresarial e mercadológica do mundo. O PCC se forma e tem não à toa um, um linguajar muito religioso do batismo, da conversão. O preso do PCC não é um preso que age conforme os seus impulsos é. e sua própria meta. Ele se sujeita à meta do crime, à meta do PCC, às regras, ao proceder do crime. Ele precisa se convergir, se submeter às regras. Por isso ele passa por um batismo. E aí você tem uma nova identidade no crime que, que só mata depois de pedir autorização, que ganha de mais dinheiro por causa disso, que respeita contratos e profissionaliza o crime e valoriza a capacidade de ganhar dinheiro, como a teologia da prosperidade dos evangélicos. E a coisa começa a se misturar, e esse dinheiro começa a entrar na economia formal, e formar empresários, e emprestar para outros negócios, a coisa começa
0: a ficar confusa, né? Tudo acaba orbitando a lógica do capitalismo, muito bem colocado. Agora, Bruno, é, esse fenômeno que a gente tem observado, ele está ligado exclusivamente ao dito neopentecostalismo, ou também há à criminosos ex criminosos aí que professam a fé católica religiões de matriz africana você co conseguiu identificar isso na tua pesquisa
1: sim eu acho que isso faz parte da história do crime né é, em várias cenas tanto você tem a Cristina Vidal que pesquisa isso há muito tempo que depois inclusive identifica essa transformação de a, 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 da, da passagem dos criminosos que fechavam o corpo nas, na, nas nos terreiros e na, nos templos de, de religião de matriz africana, muito ligado ao candomblé, e a própria igreja religiosidade sincrética católica né, do São Jorge sempre teve um papel muito importante nessa questão da religiosidade, sem falar na máfia, né, na máfia italiana, e a relação da máfia com a igreja católica, porque são atividades muito arriscadas, né, e são atividades que demandam uma fé, sem falar no cangaço também, né, Lampião e toda a religiosidade dos cangaceiros, isso sempre teve presente nas cenas criminais. O que eu tento argumentar e o que eu tento demonstrar no meu livro é que, além dessas religiosidades pessoais e privadas, que todo mundo tem direito à sua, né, inclusive os criminosos têm suas religiosidades, mas é essa transformação da fé sendo usada para propósitos políticos e de construção de autoridades de poder, para justificativas de obediências em determinados territórios. Então, eu sou um traficante de Cristo, eu realizo o bem, eu sou um traficrente né, também, vocês, traficantes precisam me respeitar e, me, e sujeitar a minha autoridade, nós somos melhores que o outro traficante de, da outra facção porque ele não acredita em Deus, ou então, eu sou um político... E tenho minha autoridade justificada no bem, em questões metafísicas, em questões transcendentais. Que você, que acompanha do ponto de vista racional, essas, esses argumentos não, não me segue. Só quem acredita nas mesmas coisas que eu vão fazer parte da minha seita, do meu grupo, ou do, da minha facção de poder. E a gente vai tomar o Estado e vai, vai lutar na defesa daqueles que acreditam nas mesmas coisas que eu. Então, aí sim a coisa começa a ficar problemática, né? Quando esse tipo de discurso mágico, esse discurso metafísico ou transcendental, ele passa a ser usado para justificar o poder político.
0: Agora aperta agora, tá o meu microfone. Agora, Bruno, você é, consegue identificar, já, já deu para perceber se há disputas internas nessas facções criminosas a respeito das denominações religiosas? Há, há, há divisões aí nessas facções baseadas na religião?
1: O que, o que existe, é, Anderson, no Rio de Janeiro, por exemplo, apesar de você ter traficantes de diferentes facções é, que, que são evangélicos e que tem, e professam sua religiosidade, é, o que a gente viu é que o terceiro comando puro no Rio de Janeiro passou a ter um discurso mais ostensivamente religioso e não à toa o terceiro comando puro é normalmente o parceiro dos grupos de milicianos. Que dominam e controlam os territórios no Rio de Janeiro e de alguma forma são vistos como representantes de uma ordem menos violenta, apesar deles extorquirem comerciantes e, e, e moradores da mesma forma que os outros, né? Mas eles, inclusive, sofrem, eles não sofrem é, confrontos com a polícia e, e, e têm suas áreas é, menos alvo de operação policial e por isso com menos homicídios decorrentes da intervenção policial, muitas vezes de balas perdidas, que o Comando Vermelho, por exemplo, tem. Então você tem uma mistura e o uso da religiosidade para legitimar certas autoridades né, de certas facções mais ligadas e que passam a partir desse discurso mágico e religioso tentar se vincular ao bem. Você tem uma batalha, no fundo, discursiva de legitimidade de poder, né? Porque, em tese, Anderson, a República e o Estado moderno, o Estado exerce o um monopólio legítimo da força para garantir que todos os territórios respeitem as mesmas leis e que sejam, sejam sujeitos ao mesmo Estado de direito, que as pessoas que vivam em todos esses territórios tenham o mesmo direito, né? E que a polícia trabalhe, inclusive, para preservar esses direitos nesses territórios. Mas no Rio de Janeiro, com a crise política e a crise econômica, com a prisão dos governadores com o rompimento da institucionalidade republicana, o que acontece é que os donos dos morros e os donos dos territórios começam a ganhar poder e a viver uma espécie de luta feudal medieval pelo poder. Né? E aí, para legitimar suas autoridades, eles passam a apelar para os discursos mágicos, né? como a gente vê acontecer por lá.
0: Muito interessante isso que você traz. Eu queria aproveitar essa, essa tua deixa para te questionar a respeito do seguinte... Uh... Alguma vinculação da atuação da polícia, ela se baseia a partir dessa lógica religiosa nesses espaços que são dominados por determinadas facções? Porque recentemente a gente trouxe aqui no programa, o Bruno, uma entrevista para repercutir a notícia de que a, a Igreja Universal do Reino de Deus vinha realizando há alguns anos cultos religiosos direcionados a policiais. Estamos, inclusive, o caso específico lá, do Estado de São Paulo, é, é, você consegue identificar é, é, na, na, nas suas pesquisas para a produção do livro a atuação é, de, de outras denominações religiosas, junto às forças policiais e outra? A polícia acaba, de alguma forma, direcionando a atuação dela nessas regiões por conta justamente desse aspecto religioso? Não, determinada facção é mais ligada a, a, a essa denominação religiosa, então não vamos atuar lá naquela região. Dá para identificar isso?
1: É, não. O que acontece, Anderson, é que a, a Universal ela é muito atenta e muito ligada nos, nas potenciais e nos potenciais fiéis que podem estar tá buscando algum tipo de sentido e de propósito para a vida. Por isso elas vão só não só nos, nos quartéis, mas nos presídios, nas cracolândias, que são lugares onde as pessoas... É, para enfrentar aquela vida sofrida, muitas vezes elas buscam um propósito, um sentido transcendental e mais amplo para sua vida. No caso das polícias, é, isso existe também, porque a profissão do policial é uma profissão muito complicada, né? principalmente das polícias militares, né? porque, por causa de todas as distorções da segurança pública, as pessoas criam uma expectativa em torno do policial militar de que a guerra que eles pedem para que eles combatam diariamente nas, nos bairros pobres para reduzir ah. o crime é, tragam frutos e não traz. Traz mais violência e traz mais tragédia. Só que o policial acredita que ele é o herói da sociedade e se expõe e mata e morre e muitas vezes começa a ter uma vida sem sentido e vazia. Né? Então ele precisa de um discurso que vá além da guerra, que valem de uma guerra que muitos deles né, dizem que é um enxugamento de gelo, que eles sabem que é um enxugamento de gelo. Mas eles precisam de um propósito, de que enxergar essa guerra tem um sentido é, metafísico e transcendental, muitas vezes. E os, 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 os religiosos da Universal sabem disso, mas também você tem muitos PMs de Cristo, eu já acompanhei isso, é um movimento muito forte, é, entre os policiais militares né? principalmente entre os policiais militares que justamente tem um, um, um discurso é, da construção de um propósito dessa guerra sem sentido e desse risco de vida que eles correm nas periferias, eles precisam se enxergar fazendo parte de algum tipo de questão que vá além da, do, 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 do trabalho que não dá resultado e do enxugamento de gelo que eles vivem, né? Então, eles são pessoas muito sujeitas a esse tipo de construção de sentido para a vida que as igrejas oferecem, né? É, então, é, esse, eu acho que talvez uma das coisas que eu observei, né, E que, que para mim é bem importante, é que essas 178 mil igrejas que foram construídas ao longo desses 40 anos e as próprias eh, igrejas neopentecostais, mas também as pentecostais passaram a usar eh, esse tipo de eh, mercado que oferece um propósito de vida num mundo que estava cada vez mais vazio e que as pessoas não enxergavam sentido para a vida, né? A gente sabe, e isso, de alguma forma, a gente que viu, inclusive, a, a esquerda tinha essa capacidade de mobilização e de construção de sentido a partir da revolução, de uma sociedade mais justa, foi se fragilizando, e à direita a gente viu pessoas acampando dois meses na frente do exército. Que história é essa? Os caras conseguiram construir um propósito, né? As pessoas se enxergam levantando uma bandeira, representando soldados numa guerra do bem contra o mal, que foi muito sendo construído a partir do discurso religioso, né? A, a oferta de propósito, de sentido de vida, de sentido de luta... De carregar uma bandeira do bem contra o mal que pode ser representado por diversos signos, mas que a igreja, que a igreja com a, e a direita, com a ajuda da igreja, sobre trabalhar muito bem, né?
0: Interessantíssimo esse teu estudo, esse teu trabalho, o Bruno. Eu quero parabenizar mais uma vez e também, ó, vou trazer até aqui a imagem do livro, ó, tá? aí a capa do livro A Fé e o Fuzil é, é, Crime e Religião no Brasil do Século XXI. O livro ele já está disponível para venda nas principais livrarias, não tá, o Bruno? Sim, já está. É, inclusive eu estive, eu tenho frequentado muitas livrarias, tenho feito muitos é, lançamentos de livros aqui. Eu, inclusive, me deparei com a tua obra em algumas livrarias aqui do Rio de Janeiro. Inclusive a livraria da Travessa ela já está disponível na internet também já pode ser adquirido, né, Ô Bruno? Também, também,
1: mas é, prestigiar as livrarias é sempre bom, né?
0: Não tenha dúvida, as livrarias físicas elas precisam, sem dúvida nenhuma, de, dessa, desse, desse prestígio que você muito bem coloca. Então, já está disponível aí nas todas as, as melhores livrarias do país, o livro A Fé e o Fuzil: Crime e Religião no Brasil do século XXI. Bruno, eu quero parabenizar você por esse lançamento. Quero colocar, nos colocar aqui à disposição para a gente fazer, continuar fazendo esse diálogo relacionado à, à fé, à violência que está colocada no Estado brasileiro. Muito importante a gente manter esse diálogo e a gente certamente vai ter outras oportunidades aqui para conversar. Mais uma vez, Bruno, parabéns pelo lançamento, eu te desejo aí um ótimo dia e deixo um abraço forte.
1: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de bater esse papo, Anderson. Um abraço.
0: Valeu, Bruno, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Bruno Pasmanso. Bruno Pasmanso, que é jornalista, escritor e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP, tratou aqui com a gente do lançamento do livro dele, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do Século XXI.